0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, e ao contrário do que aparenta, não, eu não estou no Polo Norte, não estou no Polo Sul, eu simplesmente não nasci para <risos> lidar com o frio que está acontecendo nesse momento, então eu simplesmente tenho que me empacotar no máximo, porque não tenho a menor condição de viver desse jeito, tá? <risos> então assim, é, a gente segue aqui no Compondo a Tese, a ideia basicamente é falar do que eu tenho visto, acompanhado e, e, e por aí vai durante a semana de notícias e etc tá, então a gente sempre tem aqui embaixo na descrição do vídeo as notícias que eu uso como referência justamente para quem quiser aprofundar um pouco mais bastante podcast essa semana então vai ter um material bem interessante para a galera que estiver interessada em ir mais a fundo poder explorar durante o final de semana super tranquilo e a gente começa com disclaimer tá? o que eu digo aqui basicamente a forma com eu invisto, o que eu penso de investimento não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, então seguimos aí para as notícias, tá? a gente começa com geral e nesse panorama geral a Subaru é, fechando fábrica temporariamente em julho, justamente com aquele mesmo questão de falta de chip, ah Cassiano, por que você está anunciando isso de novo? A gente já sabe o que está acontecendo porque é bom acompanhar paulatinamente o tempo todo cada etapa que é, que é que é tida nesse direcionamento para a gente justamente ver que é algo estrutural. Nesse ponto de questão de cadeia de suprimento é algo que a é Neo Grid, por exemplo, vai poder fazer bastante diferença e é um papel que está no, no portfólio que eu, eu vejo como se aproveitando dessa tendência é, cada vez mais formalizada de uma necessidade de repensar a cadeia de suprimentos, supply chain e por aí vai. tá Na sequência, a gente vê os Estados Unidos prometendo endurecer regra para frigorífico. Eu não, lembro, não sei quem lembra... É, da galera que segue aqui o canal, tá? mas a gente, tempos atrás, eu postei, inclusive no, no, na, na aba comunidade do, do YouTube, do canal do YouTube, a, aquele Last Week Tonight, tá? com John Oliver, onde ele justamente comentava a questão ali entre a forma como é feita e como lida-se é, com os profissionais de frigorífico nos Estados Unidos, e o como aquilo ali deveria ser revisto pelo governo e por aí vai, e eu comentei assim, tipo, olha, começa ali um indicativo, né? especialmente, especialmente com duas operações aqui do Brasil, a JBS, que tem uma operação grande lá fora, e a Marfriga através da National Beef, então acho que é algo para a gente observar justamente essa evolução paulatina do que tem acontecido nesse direcionamento. Tá? É... Na sequência, e aí só um pouquinho, a China intensificando medidas para conter a alta das commodities, algumas vezes me perguntaram, ah, Cassiano, pô, é CSN, é Vale do Rio Doce, é use Minas e por aí vai. Você é, não acha que é um bom momento e tal, não sei o quê. E eu sempre comento, olha, nesse momento não teria coragem de investir ali, porque a gente deve ver, eventualmente, uma resposta, dado esse crescimento mais agressivo em preço de commodities, em grande parte ali por estímulo fiscal. Então agora a gente começa paulatinamente, não é a primeira semana que isso acontece, a gente começa paulatinamente ver... Justamente algum nível de tentativa de reação de operações, como por exemplo, do, do, de, de países, por exemplo, como a China, que tem ali uma demanda agressiva que acaba sendo mais afetada no que tange inflacionamento é, de preços locais por causa desse tipo de coisa, e a gente começa justamente a ver algum nível de impacto negativo nesse setor. Não estou dizendo que é apocalíptico nem nada, mas é algo para a gente acompanhar, é algo que a gente comenta durante as lives várias vezes. Tá? Duas notícias interessantes com relação a medicamento, tratamento para a Covid. Tá, uma terapia da Regeneron, tá, que parece que reduz as mortes entre pacientes, os estudos estão aqui embaixo, não fui a fundo, acho interessante, mas não, não, não avaliei ele mais a fundo, e um remédio de artrite, que se não me engano é da Pfizer, tá, que reduz aparentemente 37% do risco de morte, todos esses tratamentos são feitos para um ou outro tipo de paciente, mas de qualquer forma não deixa de ser pontos positivos, como a gente vem acompanhando paulatinamente isso, acho que é um ponto a mais para a gente olhar, tá? É, como último ponto desse geral é, é, desse, desse, desse geral aqui, né, sem falar especificamente de uma operação ou outra, eu acho que é importante, algo que aconteceu agora, anteontem, se não me engano, tá? eu estou falando de sexta-feira às 7h17, então vocês estão aí no almoço do sábado, é, que o Lula disse no Twitter que vai é, acabar com o teste de gasto se ele for eleito. É, por que, que eu digo isso? Porque durante a live de segunda e algumas lives anteriores, foi me perguntado, Pô, Cassiano... É, como é que vai ser se for eleito, se não for eleito, como é que vai ser se, é, o que você acha que vai acontecer chegando no período eleitoral do ano que vem. E o que eu tenho comentado é justamente isso. A gente vai observando paulatinamente, ponto a ponto, e vai justamente entendendo para onde as coisas estão indo e como é que elas estão se, se organizando. Né? E quando eu olho para isso, por exemplo, o que aquilo ali me dá de sinal? Me dá dois sinais. né é, Um deles que, junto com aquele almoço que teve, que foi um pouco estranho, mas não deixa de ser um movimento inicial, entre partidos do centro, não centrão-centro, é, buscando ali começar a querer formar uma terceira via. É, a gente vê o Mandetta bem alinhado, é, querendo ali cada vez mais é, tentar montar uma, uma terceira opção mais única é, que possa combater, é, com, com, vamos chamar de extremos, assim, mas independente da questão de julgamento de valor, mas com a, a, o lado mais esquerda com Lula e lado mais direita com Bolsonaro. É, então junto disso quando ele fala que, por exemplo tá, tá, vai, vai acabar com o teto de gastos eu acho que aquilo ali reduz consideravelmente a capacidade dele, se isso for mantido de fazer um movimento a centro, porque você não vai conseguir imagino eu tá é, nenhum economista sério para assinar embaixo de um plano desse como ministro da fazenda se você não consegue uma, um economista sério para assinar embaixo como ministro da fazenda eu acho que esse caminho, essa ida para o centro fica um pouco mais complicado que pode, em parte, abrir espaço para um uma terceira via, mas, de qualquer forma, acaba favorecendo o status quo, o, o governante atual. Tá? Então, assim, é algo justamente para a gente observar, não é nenhuma resposta, é só mais um andamento que a gente vê para a gente avaliar à medida que as coisas vão acontecendo. Tá? Com relação a ativos que não estão no portfólio, o IDEC é notificando a Apvida e a Prevent Senior, a Prevent Senior não é ativo, mas a Apvida sim, por uso de cloroquina e, se não me engano, ivermectina também contra o covid Tá, é, ah, Cassiano, mas isso é relevante e tal. Eu, eu, eu acho que é relevante não no sentido da multa que eles possam vir a levar, mas é relevante no sentido de que não faltam estudos já comprovando a ineficácia desse medicamento, é, tanto em quanto cloroquina, hidroxicloroquina, é, para o tratamento de Covid. Então, assim, é uma, uma operação que trabalha com um campo médico ali, que, tem, que é dona de hospitais, que faz... É, que trabalha opera com plano de saúde, medicina preventiva e ignora é, o, o que é cientificamente já estudado e já comprovado através de estudos, me deixa preocupado. É, não necessariamente agora vai ter algum efeito negativo, mas quando você tem esse tipo de prática desde agora, você vê que aquilo ali não, não, não mostra propriamente um, um longo prazo da operação muito embasado no que ela deveria. A né? medicina deveria se basear em ciência, eu não vejo isso como uma coisa mais positiva do mundo. É como ter uma, uma construtora civil que não leva muito em consideração a gravidade gravidade. Assim, pode ser que não aconteça nada de grave no começo, mas, eventualmente, aquilo ali não vai levar para um lugar muito positivo. Tá? Então, me afasta um pouco mais da Pivida. A Pivida, agora, é uma operação que eu simplesmente não tenho mais interesse é, em, em chegar perto, justamente porque é, é, é um pequeno sinal, mas é um pequeno sinal que pode levar a algo mais grave. Tá? Aliviando um pouco a Cirela Commercial Properties, mudando de, de, de nome, mudou para Sim SYN, acho que é uma tentativa de tomar o nosso nome, mas, de qualquer forma, eu ainda não vou processar. Eu estou, obviamente, brincando. É mais uma besteira do que qualquer outra coisa. Acho que calhou aqui do nome ser s y -N ficou, Eu li agora há pouco e achei engraçado. Tá? A XP, dizendo que pode ter uma bolsa com margens tão altas quanto a B3. Tá? O diretor financeiro deles falando por eles. Eu acho que, assim, é, novamente falo, ah, o Cassino estava observando a B3, SA3 nos 16 reais Por que, que não comprou e tal? Por que não entrou na operação? Não entrou na operação porque eu imagino que deva continuar esse tipo de burburinha acontecendo tá paulatinamente e eventualmente aquilo ali pode vir a agredir a... o preço do ativo da B3 de forma mais agressiva e aí sim, eu acho que é interessante não vejo eu não vou dizer que não é viável a X3 abrir uma competidora, a XP, desculpa, abrir uma competidora. Eu só acho que não é propriamente inteligente da parte deles querer brigar nesse tipo de, 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 de ramo, com uma operação financeira brasileira, com um mercado financeiro brasileiro pequeno, ainda incipiente, ainda se comparado com outros mercados maiores. Então não vejo aquilo ali como propriamente algo que traria um ganho grande para eles, não sei por que fariam. Mas os burburinhos não vão parar, tá? Então os dados que os burburinhos não vão parar é algo que pode afetar o preço negativamente, ainda estou olhando a B3, que deu um salto considerável, nos 17, alguma coisa, mas acho que a gente ainda tem alguma coisa para ver aí de bafafá nesse, nesse sentido. tá? E como último aí das ativas que não estão no portfólio, eu vejo ali a Local Web agora colocando a mira deles né, em oferta de crédito como próxima fronteira de, cre de crescimento. E é aquilo que eu comento inúmeras vezes no canal, tá? que é eu vejo como falta de foco. Assim, a operação começou... É, como uma operação vinculada com tecnologia e agora é, com aquelas compras é, de várias operações que não sei como é discutível o quanto encaixam, como encaixam ali na operação dela, tá? É, inicialmente uma operação basicamente derivativa de outras operações como a AWS, a Amazon Web Service e o Google Docs lá, tá? Os serviços do Google para empresas. É, agora querendo entrar em crédito e brigar com fintech. Assim, me, me parece uma falta de foco considerável. Acho que vale a pena considerar. Não tem interesse no ativo, mas é algo que eu gostaria assim, de botar justamente para a gente ver paulatinamente a evolução daquilo ali para onde está indo. Indo agora para os ativos do portfólio, tá? quase que eu falo que nem o, o, o Luciano Huck do portfólio, é, a Ambipa adquirindo duas operações, a Bumeira Tá, é, E aí, as operações mais detalhes estão aqui embaixo, e também 100%, A é, Bumeira, se não me engano, 50% mais um, tá? E a Ambipar comprando a Ecológica Nordeste, e aí 100% da operação, tá? O grupo Ultra fechando ali exclusividade para venda da Oxiteno, não tem nada, binding ainda, não tem nada fechado de negócio efetivo de como vai ser, qual vai ser o preço fechado, fala-se 1.2 bi, mas ainda está em aberto, inclusive, o próprio comunicado que a Ultra, que é o GPA3, é, lançou, é, falando ali que não tem preço fechado ainda, que não tem nada amarrado ainda, mas que eles fecharam a exclusividade da negociação tá, da oxiteno e a gente vai ver isso evoluir, eu vejo como positivo, é nada mais do que o esperado, tá? A Pact desculpa, assinando dois contratos de porte, ali, 300 milhões de reais aproximadamente é, com a Petrobras, então mais um andar naquele sentido de ampliar o backlog, que é algo que a gente tem ali de garantia de segurança de faturamento médio e longo prazo, vejo como muito positivo, não é provavelmente algo é que move é, absurdamente o negócio, não era uma preocupação antes, não é uma preocupação agora, mas é andamento da operação na direção correta, tá? E o Burger King, bem mais leve a operação, bem mais leve a, a questão aqui, mas dando um lanche de graça para quem tiver <risos> a frita do McDonald's, eu sempre me divirto com, com o marketing do Burger King, sempre acho o marketing... Um delta debochado e agressivo e acho, acho que é um, um dos pontos altos ali da operação, tá? Me diverte bastante. Agora, passando para coisa muito mais light, justamente para ganhar cultura, incrementar é, as partes da nossa vida que não tem necessariamente diretamente a ver com finanças de mercado e nem nada, mas que tem alguma relação, a gente tem alguns podcasts, tá? Essa semana acho que tem uns cinco podcasts, seis. Primeiramente o The Journal, tá? Do, do Wall Street Journal. É, the firm taking some of Wall Street's hottest stocks. É, fala da, de uma empresa, de uma empresa, de, um, de, um, é, de, uma, empresa, de uma operação de, meio que de research, que também opera a vendida, e o nome da empresa é Hindenburg, em homenagem ao dirigível que pegou fogo e foi um desastre, bababá, não sei o quê, só procurar na internet Hindenburg que você vai entender exatamente, o nome da firma é Hindenburg, e eles estão avançando em cima de operações de grande porte, como Tesla como essa Lordstown, agora recentemente, de carro elétrico, que parece que tinha oferta e tinha, tinha venda dela, mas as vendas eram não baile, então as vendas eram é, vendas que não estavam propriamente fechadas, que os caras podiam desistir sem nenhuma obrigação. É, pegaram inúmeras firmas, eles estão indo para cima de várias e várias firmas, e isso daí está dando um rebuliço, o, o, o podcast fala dessa firma e, e, e comenta, conversa, se não me engano, com o CEO da firma, e acho, assim super interessante, vale muito a pena ver, não é muito comprido, 16 minutos, Tá. O segundo é The Indicator do Planet Money, NPR, tá? National Public Radio, é também muito interessante e fala Why is the Fed so boring? Então fala da, do, do fato do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central Americano, ser meio chato e eu acho que é interessante de ouvir para quem puder porque aquilo ali comenta e aí dá um entendimento justamente do porquê que o Fed se comporta como se comporta e do quão levado ao extremo é cada delta das palavras que o Fred solta e o quanto isso é desnecessário e, e, e não faz qualquer sentido, certo? Então, naquela linha do que eu falo, de que sempre que tem qualquer movimento, essa semana é a mesma coisa, sabe? É um desespero, é uma apavoro é o fim do mundo. E ele trocou a vírgula na frase, é o fim do mundo. E eu achei bem interessante, eles conversam sobre isso. E é também super curto, nove minutos, super interessante, vale muito a pena ver. É, o, o terceiro podcast, o The Daily, tá? do New York Times, é, Apple's bet on China, então falando ali desde o começo da operação é, da Apple pós-Steve é Jobs voltando para a operação, como eles entraram na China, por que eles entraram na China, como é que foi aquele início da operação da Apple na China e como é que virou o jogo. E hoje, justamente com a entrada do Xi Jinping, é porque é um processo mais longo né, de vários anos, mas hoje com a entrada do, mais recente, é, relativamente a entrada do Xi Jinping é, na China, como isso mudou a relação onde antes a Apple meio que dava as cartas e hoje a China, justamente, é meio quem manda. Então, super interessante também. Vale a pena, esse é um pouco mais longo, tá? É, acho que vale a pena dar uma olhada no Poder 360. O Poder 360 está lançando várias entrevistas por podcast. Tá, essa que eu acho interessante agora é o Mandeta, Luiz Henrique Mandetta. Por que o Mandeta? Porque o Mandetta tem cada vez mais se colocado como, uma front, como, como um, um, um expoente de centro, e não no sentido de querer ser presidente, mas muito no sentido de querer angariar o centro, colocar numa direção e ser o vice nessa, nesse direcionamento. Então isso daí coloca ele numa posição que, primeiro, é basicamente é única. Raro se ver é, alguém fazendo um movimento político mais agressivo na direção de ser o vice e organizar é aquela, aquela tentativa de chapa é, centralizada ali, tá? E ele fala durante um bom tempo ali sobre inúmeros assuntos e gostei. Assim, acho que vale a pena conhecer como ator político brasileiro relevante, é, justamente o papel que ele tá fazendo e como ele tá indo. E ele fala não mais como questão de ex-ministro da saúde, ele fala muito mais como, hoje em dia, ator político. Eu achei bem interessante, acho que vale a pena ver. Tá? O PBS News hour tem uma matéria pequenininha, e aí muito mais a título de curiosidade, tá? É, falando de um pequeno de um restaurante que era para ser pequenininho, de uma mulher que teve uma história super difícil é, com abuso doméstico, com é, relação, a, relação com, com droga, dificuldade na vida, e essa mulher lançou um pequeno restaurantezinho, assim, quando, quando ela já achava que não ia dar mais nada, e aí, de repente, aquele restaurantezinho virou um restaurante super referência em Maine, no estado americano. E acho que é, é muito interessante ouvir ela falar. É uma matéria super pequena também, de 7 minutos, mas é uma matéria bem, bem interessante. Tá o nome aqui embaixo aí, Was Supposed to be a Quiet Little cafe, Café in Maine It Turned into a Culinary Phenomenon. Então é bem, bem interessante. Tá do PBS News Hour Como último podcast, o Direto de Brasília, com a Eliane Cantanhede, é, não pelo, pelo comentário político dela, mas porque nesse, do dia 18 do 6, que está aí no, no link aqui embaixo, eles têm uma entrevista com o Luiz Roberto Barroso, o ministro do STF, e é uma entrevista no qual ele explica toda a questão é, de voto, o, o que querem implementar agora com uma cópia em papel, versus, ele, ele comenta bem a fundo ali o quão seguro é a questão do voto eletrônico, acho que é interessante ver ele, que hoje é o presidente do TSE, é, falando sobre isso, é, embasando aquilo ali profundamente, é, uma pessoa super inteligente, eu acho que, que, que é interessante. E como último ponto, mas não menos importante, eu postei no Stories esse, essa semana, foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi em muito tempo, e acho que vale a pena, independente de posicionamento político, acho que vale muito a pena, porque a, o, o criador do meme é um... É, pegou na veia, assim, muito... foi muito inteligente, muito divertido, Tá, o tal do meme da P Pfizer que saiu, é um vídeo de 3 minutos e pouco. Olha, juro, não, não tenho como recomendar mais, porque é muito, muito engraçado. E o link aqui embaixo. Tá? Qualquer coisa, eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. Tem questionamento? É, ah, Cassiano, a questão da hidroxicloroquina é provado, não é comprovado? Eu tenho o link que eu mandei para outro seguidor nosso, tempos atrás aí, é, de paper, de, de, de estudo aprofundado no New England é, Journal of Medicine e por aí vai e tal. Não, 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 não falta material. Querendo falar comigo, eu estou sempre lá. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo. É, como disse, estou sempre disponível. A gente se vê amanhã no Movimentos da Semana e segunda-feira durante a live. E aí espero que vocês estejam carregados de perguntas. Um grande abraço, galera. Valeu!